0: Il 5 dicembre 1976 era in programma un altro derby. Un derby apparentemente come gli altri, una partita normale, seppur caricata dalla rivalità fraterna che lega Real Sociedad e Athletic Club di Bilbao. Invece, i 16.000 spettatori di una toccia debordante, quel giorno, assistettero al derby basco più importante della storia. Ma se chiedete in giro il risultato, non se lo ricorderà nessuno. Perché quello fu e sempre sarà il derby dell'Icurrigna. Icurrigna, Icurrigna, miscuglio dei termini simbolo e terra in basco, è una parola che può essere tradotta come bandiera, anzi, meglio con l'articolo LA bandiera, perché nessun basco chiamerebbe Icurrigna una bandiera che non sia quella disegnata da Sabino e Luis Sarana nel 1984. I due fratelli, sentitamente bilbaini e membri del partito nazionalista basco, la bandiera la progettano così. Uno sfondo rosso, colore simbolo della nazione basca, una croce bianca che invece rappresenta il cristianesimo e due strisce verdi oblique che si intersecano nel centro, in omaggio a San Andrés, proprio perché nel giorno di San Andrés veniva combattuta la battaglia decisiva per l'indipendenza di Vizcaia, la provincia di Bilbao. Infatti, la bandiera nasce come rappresentazione di viscaia, però ben presto si stabilisce come il grande simbolo non solo della patria basca, ma anche della lotta dei baschi per difendere la propria libertà. La libertà di un popolo fiero, perché unico, come lo è la lingua in cui pensano i suoi abitanti, il basco, l'unica in Europa a non avere parentele con altri idiomi. Licurrigna, però, diventerà la bandiera ufficiale delle province basche soltanto nel 1936. Il fastidio dei fratelli Arana, che per Bilbao l'avevano progettata e che solo a Bilbao volevano che rimanesse vincolata, durò tuttavia giusto per pochi anni, visto che nel 1939 Francisco Franco prese il potere in Spagna dopo una sanguinosa guerra civile. Licurrigna venne abolita, così come ogni altro simbolo in competizione con la nazione ed il nazionalismo spagnolo per la bandiera è solo l'inizio di una storia fatta di polemica che continua ancora oggi. derby basco nasce nel 1909 perché in quell'anno nasce il San Sebastian Football Club, diventato Real Sociedad de Football un anno più tardi grazie alla benedizione di Re Alfonso XII. È giusto in quell'anno, nel 1910, che si tiene la prima partita con l'Athletic Club di Bilbao, nato 12 anni prima. L'incontro, un amichevole, lo vinse la Real per 1-0. Con precisione, è nel 1898 che nascono il Bilbao Football Club, ad opera dei minatori inglesi che si erano stabiliti proprio nella capitale basca, e l'Athletic Club, per mano invece di studenti baschi di ritorno dalle università britanniche dove avevano conosciuto il football o ballonpied. Nel 1903 queste due squadre si uniscono, dando vita all'odierno Athletic Club de Bilbao. Da sempre l'Atletic è stato la rappresentazione del sentimento basco, nel campo calcistico sì ma non solo, perché è un simbolo, perché i suoi giocatori devono obbligatoriamente essere baschi o figli di baschi o discendenti di baschi per vestirne la maglia. Ma questo è il minimo, l'Atletic Bilbao è stato soprattutto un grande aggregatore di masse sociali e di conseguenza uno dei motori della creazione di un'identità basca. Da lontano, infatti, molti guarderanno i paesi baschi come un popolo unito dalla propria specificità, ma questa è una percezione totalmente distorta. Il nazionalismo basco è politicamente disteso su uno spettro che va dalla moderazione all'estremismo, anche violento, e in diverse occasioni si è trovato a dividere più che a unire. Furono proprio le gradinate del Samma Messi il primo e forse l'unico luogo in cui i viscaini riuscivano a celebrare un'identità comune che durante 90 minuti gli stringeva insieme e gli faceva dimenticare i colori politici. Insomma, se aveste chiesto a una serie di persone di Bilbao cosa significasse essere baschi, avreste ricevuto tante risposte dissonanti. Ma alla domanda, che significa essere dell'Atletic? La risposta sarebbe stata una sola, rappresentare un popolo. Il derby per eccellenza l'Athletic lo gioca appunto con la Real Sociedad non solo per blasone calcistico, ma anche perché la Real, fino agli anni Ottanta, e questo molti non lo sanno, ha mantenuto una politica di reclutamento di calciatori assimilabile a quella dei Leones, e perché ad Onostria, o San Sebastiano se preferite la versione spagnola, si respira un sentimento basco di intensità assimilabile a quello di Bilbao, seppur con tinte ideologiche più di sinistra. Da qui l'idea. Il 5 dicembre 1976 si sarebbe giocata Real Societad Athletic per la seconda volta negli ultimi 40 anni senza Franco a reggere il paese anche se con i suoi uomini ancora in capo allo Stato. La pensata è del giocatore della Real De Laos conosciuto dal pubblico come Uranga e nello spogliatoio della sua squadra come Trotsky. Ne parla con il capitano Cortabarria vuole entrare in campo sostenendoli Currigne. Che non solo era ancora bandita, ma veniva vista come un simbolo separatista, più che regionale citando testualmente i politici nazionali, e come rappresentativa del gruppo terrorista basco ETA, che utilizzava la lotta armata come strategia di imposizione dell'indipendenza basca. Il capitano assentì, così Uranga chiese alla sorella di tessere unicurrigna, non dicendole perché. Ma giusto perché effettivamente in quell'epoca nessuno si sarebbe sognato di venderla. Il giorno della partita, indisponibile, la nascose sotto la ruota di scorta della sua Fiat 128, si avviò verso Tocha e riuscì a passare i controlli della polizia e la consegnò negli spogliatoi. Quando tutto fu pronto, Cortabarria ne parlò con Iribar, capitano avversario. Risposta affermativa. Sopra le note di Eusko Gudariak, l'inno della lotta basca contro il fascismo, e di fronte alle facce incredule ma entusiasmate di una tocia traboccante, cortabarria e i ribar uscivano dal tunnel tenendo in mano, ben visibile, la bandiera, con i loro compagni che li eseguivano in fila indiana. La polizia li guardò e, come impotente di fronte alla forza dell'ideale che portavano alto, non li fermò. La partita, ma soprattutto l'ingresso in campo, vennero trasmessi in diretta nazionale. Il 19 febbraio 1977, 45 giorni dopo quel gesto così folle, così coraggioso di due calciatori, Cortabarria e Iriba, il governo spagnolo rese l'Icurrigna nuovamente legale. E il paese dirà Real e Athletic hanno fatto almeno tanto quanto la politica per raggiungere questo obiettivo. Ma provate a chiedere a qualcuno il risultato di quella partita. Non se lo ricorda nessuno. Perché quello fu, e sempre sarà, il giorno in cui il calcio legalizzò l'Icurrigna, il giorno in cui Real Sociedad e Atletic Club ricordarono a tutta la Spagna che nei Paesi Baschi ci abita un popolo. Appena recuerdo questo, se mi dices chi mette i gols, penso pues, pues, pues sé, che Sartre mette un gol di cabeza molto bonito a, este, a, a José Ángel. Pero fue tan tan emotivo y tan importante lo de antes del partido que del otro casi ni me acuerdo. Ese día el partido, vamos, yo creo que sí que quedó en el segundo plano.